0: 你还在为看不懂戏曲而苦恼吗？你还觉得戏曲沉闷无趣吗？不要九九八，不要八八八，关注十一排十三座，看戏的快乐带回家。好耶！欢迎收听十一排十三座一档，有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。在之前的节目里，就是上上期，我们和阿布布和怂怂一起探讨了关于河南戏、河南豫剧的一些话题。那么，河南戏还有另外两个比较大的剧种，分别是曲剧和越调。那这一期的节目呢，我们就继续来探讨有关河南戏的一些问题。对河南曲剧，呃，河南曲剧的话，怂怂对他有什么想说的？有什么从小有什么印象？我
1: 只看过卷席筒，就是我的我的感受哈，我非常个人的感受，就是我其实分不太清，我听不出来，可能因为我听的少，我听不出来的跟豫剧,剧有什么特别大的不一样的地方。但是卷系统真的很好看，强烈推荐
0: 。我也是有这样的这个疑惑嘛。福建这边像那个打城戏和高甲戏，像这种他们其实语言、音乐又还都蛮像的情况下，到底怎么去区分它具体是什么剧种
1: 听得多了应该很好区分吧。像我这种听得很少的，偶尔听一听，而且只听过那几出戏的，然后听到。一个心细的话，嗯，我觉得没有办法区分是很正常，这是我的问题。那
0: 职老师是怎么
2: 考虑这个事情的呢？我是觉得就是唱腔，虽然我曲剧听的也特别的少啊，但我觉得唱腔还是不一样的。我没有办法具体的来形容是什么一个感觉，但是我还是听到的时候，我能感觉到就是像那个乐器，那个胡琴也是不一样的，对吧？嗯，然后他那个唱腔也不太一样。我我说实话，因为我听的比较少，我也没有办法真正的跟你说他们的差别在哪怎么怎么不一样。但就是听到的时候，我能感觉到有一有,有是有不一样的。但具体的呢，还是要听阿布布老师来说
3: 。为为为什么突然跑到了文这林，就跟我能弄明白似的？就专业的技术技术层面来说，好像也说不明白。但是如果只是作为一个戏迷来接受的话，你像他的方言，河南方言就是这三大地方戏其实都是一样的。那如果来区分的话，我来看的话，它主要是主弦不一样。嗯，因为你刚才讲的豫剧，豫剧的主弦就是板胡，然后曲剧的主弦就是曲胡，曲剧里面没有梆子。那这个之外呢的话，就是它的曲调咯。嗯然后曲剧其实它也有区分，它分为大调曲子跟小调曲子。大调曲子大多就是南洋地区了，就这些地方，呃，可能大调曲子多。然后以洛阳地区这边的话，就可能是小调曲子多了。大调曲子给我的感觉就是很豪放，很不能说粗犷了，就是很。豪放的那种感觉，然后小调曲子它就有很细腻，可以很细腻的一面，就是曲调上面，他们包括他们一些曲牌呀、啊嗯、等等啊，就就跟别的剧种就做出来区分了。我主要区分就是它的主弦区分。嗯
2: ，好的，我也会听他那个古琴来区分的是哪个。那曲剧的话，自己
0: 是有什么样的一些
2: 特色呢？谁来接？啊，布布你接呀、啊
0: ，你的主场
3: 。<笑>特色其实就刚才像我讲到那个大调曲子、小调曲子这种，其实我觉得河南曲剧还有一个非常大的特点，它有点像说书，但是它又有唱， oh. 因为它里面有一个很重要的嗯乐器是三弦河南省曲剧团有一个非常非常了不起的三弦老师，他三弦特别好听。说到曲剧，还要纠正一点，因为如果只提曲剧的话，嗯，你放到在。更北地区，比如说北京啊那儿，他们还会以为是北京曲剧。其实曲剧它里面有啊，北京曲剧有河南曲剧。如果我们自己说的话，可能说曲剧就这样说了。哎，如果更广范围的那那的话，全国来说的话，然后我个人喜欢来说是河南曲剧。
2: 我们这叫曲子啊
3: ，还有这种
2: ？嗯，对我奶奶是这么叫的。哦，其,其实用方言来讲叫，确的。其实是曲的，<笑>但是用普通话我读不出来这个的，很奇奇怪的，我就只能说是曲子
0: 。呃，那像是曲剧，这刚才怂怂说到的是一个什么剧目呢？是比较有名的吗
1: ？对，很有名，就是电影也拍的比较早的那一种。然后他那个主角，主角应该也是一个丑角吧？我说、嗯、说实话，我应该是吧，就是叫小苍娃。然后，总主角是丑个很善良。嗯然后就是一个比较比较温馨的一个喜剧，比较喜闻乐见的那种。然后，曲剧的世界名曲就是
2: 曲剧的世界名曲就是《卷席筒》里边的小苍丸，我我离了登峰小县，我好猛啊对对对对，我都能读出来。
1: 这个是什么公园公园 KTV 的必备曲目。
2: 我我这个人的特点呢， okay. 就是能把所有的刻进 DNA 里面的剧，然后知名唱段能读出来，这就是我的特点。笑,笑死，这什么特异功能？那你你你们能给能给他出个题不？让他来，<笑>你得让他们唱，然后我来读，这这可以。如果他们不唱，那不行
1: 。我们这是一个什么性质节目？<笑>是一个惩罚性质一个吗？<笑><笑>嗯
2: 卷席筒，卷席筒里面就演员哈，那个嫂子长得真的是挺漂亮的
1: 。嗯、这是重点吗？
2: <笑>在职老师眼里，这就是重点。职、嗯
1: 、老师眼里，<笑>这就是最重点的重点。
2: <笑>嫂子真的挺漂亮的。好的
1: ，对啊，你，们就这样误导大家以为这是一个嫂子文学，这并不是。
2: <笑>不是不是不是不是不是，没有没有，他完全不是，他就是嫂子，他就是个嫂子。他什么都没做，很善良、很好的一个人。他只是过于漂亮，让我记住了他而已。没有嫂子文学，有病、啊！<笑>这都什么对话呀？这是怎么啦？人家就喜欢看点漂亮女人，怎么啦？好的，好的，好的，好的。
3: <笑><笑>那那我一会儿说的时候，你千万要克制住啊
2: ！啊，好，好，不就是要提是吗？没事，没事，我我不在乎。<笑>他因为我小时候听那个曲剧的话，我只看过一个，就是寇准背靴，我只看过这个。卷席筒呢，我是知道这个世界名段，我也经常听的。但完整的呢，我是今年年初看的完整的，所以我印象很深，是嫂子很好看，<笑>但整个戏也非常好看哈。<笑>嗯哼，曲剧呢是阿布谷、嗯，他是为了让我看曲剧的刘艳丽老师的一些戏的，我当时是。去看了之后，我是觉得演员是很漂亮的。<笑>哦，我不行，感觉好像我看剧就是为了……呃，好吧，我确实是为了看女人。哎呀，放弃了，自我放弃了。咱<笑>们欣赏艺术，懂吗？不是，我觉得脸脸也是艺术当中的一部分呀。她真的很漂亮，就是这么说吧。我一直我一直吐槽我们北方剧种的演员没有那么漂亮，她的漂亮是带着南方演员的那种温婉的。是那种漂亮，你懂吧？嗯，懂，是是这种感觉。所以，所以就我就去看了曲剧的《风雪配》，还有呃这个《屠夫状元》《胡二姐开店》，这都是因为我觉得她很漂亮，之后看了这些戏，并且觉得呀，原来这些戏也非常的有意思。嗯、其实这个入坑戏曲最最直接的一点就是
0: 始于颜值，然后你去再看剧情，又被剧情吸引之后，你才能
2: 去有一个美丽女人让你去看了这些东西。<笑>
3: 我好像把你这些话
1: 都复述给他听，
2: <笑>没必要，没必要。哎呀，咱不是那种人，哎、咱是为了艺术
1: 。这不也是艺术的一部分吗？刚
2: 刚你说的啊，是的，是也是,是艺术的一部分。<笑>我看过他的大概就是四五个吧，就是像《风雪配》、《跑汴京》、呃《屠夫状元》、《花儿姐开店》哦，曲剧版的《盘福索夫》是他演的。好，继续来，您来介绍曲剧。这
3: 个你已经把我就是呃重点也想说的部分说了,了、哎
2: 、我只是说是美里面有美女，然后接下来继续还是说
3: 。重点是这个人，不是说美女
0: 啊啊，不是所有的美女都行的，是吧
3: ？那是，好了好了，大概大概也是就是梳理一下了。就是刚才曲剧的特点，大概也就说了。用用我们艳丽老师的话来说，就是他觉得曲剧有一种温婉的美，它不像是其他的，就像河南信阳，就是一听好像是这个戏上来一下就硬邦邦的感觉，就是它有非常柔和的一面就让你感觉到的是一种在河南中原地区，就像是。呃，一个森林或者是一个沙漠里面的一片绿洲啊，对，大概就是这种感觉。就突然间眼前一亮，同时又感觉到很舒服的一个剧住。但是，嗯，在我看来，曲剧它是有两面的，因为它的它有大调曲子、小调曲子这种特点嘛、啊。你就像张新芳老师，就是这是曲剧里面非常有代表性的一位老师，他的张派艺术你就能不明白。一
2: 位皇后，对，奇迹皇
3: 后。啊、嗯。就是你，你能够感受到，就是取决于他的那一种柔中带刚，或者是说他的那种细粗犷中的细腻感。嗯，就就像，呃张先芳老师他的《陈三两》，这在全国来说，这个戏张老师的这个戏是独树一帜的。任谁提起来，你去看他这个戏，都会会竖起大拇哥的。那在这里面，嗯，旦角里面，我首先说旦角，因为我比较关注旦角。然后这个之外，就不得不说到这个我们燕林老师呃宗的这个王派，王派就是王秀玲老师开创的这个流派。那他呢，就小嗓可能用的比较多，然后花旦戏偏多，你就会感觉到老师塑造的角色就都很玲珑、很可爱，花旦比较多嘛，就是刚才说到的、呃、风雪配。非常非常有代表性的一个角色，里面的高秋芳，嗯，也是人物非常的立体，然后很有特点。那这个之外呢，还要补充一下，就是王秀玲老师，他除了这个角色之外，还有现代戏的老师，现在唱的比较多的《游香》，也是很有特
2: 点的。还有说就是，王秀玲老师演过
3: 林黛玉，嗯、哦，
2: 可以接受，因为他这个表演风格演林黛玉是 OK 的。嗯然后非常
3: 有特色，他也是在河南这个戏曲业内非常有特点的一种表演。然后也就是因为他们去到北京演出，然后接受了领导的关怀，说：“哎，你们这个剧组为什么嗯没有？因为当时是没有省团的。”然后说你们为什么这个是没有一个曲剧的省团呢？就是因为这种领导关怀，回来之后河南省曲剧团就成立了，就等于说他们进了一波金，然后回来带来，成立了一个剧团，就是现在的河南省曲剧艺术保护传承中心。但觉得除了这两位老师之外，还有一位周玉珍老师，就刚才提到那个跑遍京，就是周玉珍老师的代表作。包括《寇准背靴》里面的柴郡主，这个也是周玉珍老师演的、哦，就是他呀。对，就是周玉珍老师演的。那在《寇准背靴》里面，跟周玉珍老师搭档的寇准，就是马齐先生，他也是开创了一个流派，这个、非常厉害。对，马派。他的《寇准背靴》就是跟柴郡主叫什么两个人的
2: 花园送饭对，花园
3: 送饭的博弈，就把靴子。扔起来，然后背到后面，就是这种表演风格、表演形式非常有特点。那除了这几位老师之外，还有一个流派就是胡派，胡希华老师他的丑角，刚才提到的《屠夫状元》就是胡希老、胡希华
2: 老师的作品。哦，他是一位丑角演员呀、啊，因为对，就是抛开他的这个表演的形象啊，这个人其实是周正的。我没想到他是一个丑角演员
3: ，对，很帅很潮。老爷子现在都很潮，然、嗯、后、啊、刚才怂怂提到那个另外一位丑角演员就是海莲池先生，
2: 全西头小
3: 苍娃的扮演者，对小苍娃的扮演者，海派艺术它的声腔的特点、音质的音色的特点，在全国戏曲界内应该是为数不多的一个代表吧。嗯，角色又那么的经典，包括现在大家的广为流传。当然，老先生已经过世了，现在他的儿子海波老师。在传承这门艺术
2: ，我是听过海海老师，他有一个唱段，他唱的是呃祁派的那个那个叫什么来着？啊，对，徐策跑城。我我是只是有一个两分钟的一个唱段，就是海海连池老师演唱的那个唱腔，啊、呃，那种表演方式就有一点点的小惊讶到我。然
3: 后曲剧大概就是这个样子了
2: 。越调你俩熟吗？还行
3: ，没有这俩熟
2: 。我的乐调贫乏到我只听过他的诸葛亮系列。
1: 那我比你更贫乏，我只听过《生姜味》
2: 。就是这个“四千岁”也是一个没有办法正常读出来的三个字。对对对行
0: ，那这个乐调就也来给我们介绍一下，或者是呃，直接先来推荐几部他的这个名剧乐调啊，曲剧的戏就不推荐了，是吗？啊啊，这样的吗？我以为你就顺到后面了，那就那就回来吧，先拉回来，把曲剧的推一下，推完。送、啊、送推
1: 曲剧吗？对，那我只能推我唯一的。真系统。对，我只的只看过这个完整的，只看过这个，可能有一些零散片段也看过，但是并不知道是什么戏，就不太懂。
2: 嗯，那我就推荐《寇准背靴》嗯。<笑>好。等会儿，他这个其实他还叫《背靴访帅》是电影版啊，对，曲剧叫,叫《背曲剧叫《背靴访帅》，就看这个电影版的就行，一个半小时。啊，布布呢
3: ？那当然要推荐我女神的这个《风雪配》呀
2: 。好的。
3: <笑><笑>如果你们愿意的话，也可以看一下新版的《盘夫索夫》<笑>。我们
2: 我们到时候单开一个关于《盘夫索夫》和《盘妻索奇这两出戏的一个。一个一个东西，我们来录，来来聊这些行，到时候我们就不邀请你了，好吗？啊，不不，<笑>为什么不邀请我？你也要跟我们一起来吐槽吗？我可以呀、啊。那行，那那,那你要不，你,你要那你要不怕死的话，我们管埋。<笑>
3: 就，我我跟他就说过，我不能，我不能，我不能，因为我爱他，我就就是不挑毛病吧。有毛病，对呀、啊，有毛病就是有毛病啊，我。之前他直播的时候，我说我还是，我说我可想跟你好好唠唠这个盘布索夫，但是现在还没有机会
2: 。好，那我们就进入下一趴吧
0: 。这个第二个部分就结束了啊、呃。那刚才乐调已经已经出去了一部分，然后被突然收了回来，现在再再出去就是乐调这一部分。呃，乐调这一部分也来继续这个流程是先 Q 怂怂来，刚才是说过了是吗
1: ？对，我刚才说，我甚至只听过。收姜维这一段
0: ，好，那就阿布布的主
3: 场，
1: <笑>好吧。就是越调他的那个主
2: 弦叫什么，我还真不知道。我不知道他是，我查了一下，你等会儿啊，他的叫呃象鼻四弦。好，你现在知道了，你把它嵌进去，重新说。象鼻四弦是吗？乐调的伴奏，呃，乐调的伴奏乐器在文场一般以象鼻四弦为主，呃，后面呃改造成短杆形式。此外，在搭配上，弹弦乐器乐琴构成乐乐调伴奏三大件儿是象鼻四弦、乐琴。象鼻
3: 四弦啊，经过刚才的那个查证，乐调的主弦应该叫象鼻四弦，然后也是非常有特点的。然后，无论是用夸张还是不夸张的来说，应该可以说是一个人拯救了一个剧组。因为你要是提哦，对，因为要是提起来越调的话，大家第一印象来了，肯定就
2: 是孙凤梅大师，是,是是，因为他
3: 塑造了、嗯、塑造了诸葛亮一一
2: 系列诸葛亮的角色，中原活诸葛，可以从卧龙出山一直看到卧龙那个那个诸葛亮临终。他全部都给你演过，你都看，都都能看到。好
3: 像是七部吧，包括那个各个阶段的，从他出山，包括像京剧里面非常有那个什么叫什么《空城计》，在这里面也有也有。嗯，还有像诸葛亮吊孝里面吊孝那一段那个道词，嗯，孙大师的那个喷口跟道白，堪称一绝。嗯嗯
2: 非常的了不起，还有那个舌战群雄是吧
3: ？啊，对，舌战群雄还是舌战群，反正就是这这这一点，因为确实看的不是很多，但是可能就是大家看到的更多的是，呃，申大师的这个带髯口的虚盛的形象，诸葛亮的形象。其实他还演过其他的角色，你们知道吗？他还演过老旦
2: ，我听过一点点，吵
3: 闹亲家，然后在里面演了一个老太太。除此之外，他还应该是叫什么王金豆借粮还是？什么？就是老鳖一那个戏，他在里面也演了、嗯，应该是男主角吧。然后说到越调，可能大家第一印象都会说到这个，呃，沈凤梅大师。但是还是想跟大家说，补充一下，越调里面还有一个非常婉约的流派，就是毛爱林老师的毛派。毛老师的《火焚绣楼》《白奶奶醉酒》。这都是非常有名的，而且非常有生活化的
2: ，对对对，嗯、一种表演形式
3: ，像什么
2: 耳听的门栓响连声，这也是我们 DNA 里面的一部分。你真棒，嗯、能读出来
3: 。还、嗯、要<笑>、呃、再揭秘一下哈，就是刚才说到那个呃上集说到那个呃豫剧里面我爱我爹的呃老爷子的扮演者任宏恩老师，可能你不知道的是。最开始，任宏恩老师是在粤调的这个电影里面也演
2: 了一个角色
3: ，演的是，这、就是在毛爱莲老师的戏里面
2: ，对他帮忙帮忙相亲的一个一个一个角色。因
3: 为都是许昌团的嘛，毛爱莲老师也就是在许昌地区，然后他代表的这个流派就很婉约，很可爱，是粤调里面一种不同的风格。这都是初代目的。
2: 二二代的就没有说了。<笑>二代的说谁？申小梅吗？嗯，算了。越<笑>调其实就是，虽然是河南戏的三大剧种是豫曲、越，但是越调真的对于我们来说，除了一些比较经典的唱段或者剧集以外的话，其实我们的了解也是相对来说比较少的，看的、听的也是比较少的。就像那个怂怂说的。呃，最出名的，他唯一听过的就是《收江维》里面的四千岁那一段呃，他也是里面比较经典的。里面还有一个三传令，这都这个是呃《收姜维》里面最著著名的两个唱段，也是呃《梨园春》里面出现率最高的两个月调的唱段
0: 。虽然你们说了解的并不是特别多，但是对于我来说，这已经是一个完整的宇宙的世界观，已经在我面前铺开了，呵呵这一个河南
2: 系宇宙。对，今天非常的开眼。三大剧种就是这些嘛，那些小的就太太多了，就不只是每一个地方的各个小的剧种，那那数不胜数。给我们数，那你数不胜数，那你就给我们浅数一下
0: ，你能说上来的几个？一个都说不上来
3: 。嘉<笑>宾<笑>，<笑>嗯，比如说像那个开封的二甲弦，安阳的怀调，然后商丘的四平调。信阳的皖帮，还有太康道情等等等等。哦
0: 、呃，你看看，只要是跟人家学一下，快学学呀！真是，还
2: 有、呃、四平调，您您好像说了是吧？
3: 对，对
2: 啊，他说了
3: 。来，让我 Q， 让我安利人吧。我能说艳丽，我能说一个小时。
0: <笑>哎呀，那我就不 Q 了。你这说一个小时，这受不了，受不了。<笑><笑>我
3: 特想问我大哥，你为什么老是说他可爱？他可爱到哪儿了？
2: 多甜呀、啊！嗯，好吧，那就顺顺随你的意啊，顺随他意，浅 Q 一下艳丽，艳丽呃，像戏曲，它绝
0: 对是角儿的艺术嘛。刚才你们跟我这如数家珍的数了这么这么多，这么这么多这个初代的这些，呃，老师们就不不仅限于这个初代的。对于你们来说，印象最深刻的这个河南戏的演员都分别是谁呢？每个人说一个吧。先河
2: 南戏的是吗？对，就不不指定是哪一个。就甄甄老师，你先。我我那我只能说马金凤，因为我的就是启蒙所有的东西，我预计所有刚开始的接触，那都是马金凤老师。那怂怂呢
1: ？其实我本来也也也想说马金凤的，因为我觉得感觉好像绕不过他一样。那既然张老师说了
2: ，对豫剧来说，真的是他真的是一个主心一样的，没办法绕过的一个人。嗯
1: 、啊，那要是让我说的话，那我我感觉我除了他之外，我其实就虽然我听的很少哈，但是我还要说，就是申凤梅真的，我大概就是我知道他，并且听过他，然后过了蛮久一段时间，我才知道她是个女的，就完全的那种苍劲和那种。就是又魄力的那种表演风格和演唱方式，真的给人印象非常深刻。我我一开始我小的时候只是感觉这个诸葛亮分外的文雅，然后气质分外的高级、嗯，然后直到后来，嗯，我爸妈跟我说，你知道吗？他不是个男的，然后就、啊、震惊，<笑>哎，三观重组啊，对，这是非非常震惊。所以我觉得这可能也是他和其他。嗯，说实话，我对就是整个河南的剧种里边，我其实都不是特别爱听老生的这个戏，因为觉得有一些老生发出的声音还挺不在我审美范围内的。就甚至包括看刘延春的时候，看到有老生票友的话，嗯、我也会跳过去。但是孙凤梅的这个唱法，我真的是非常喜欢。
0: 好的，那就我们这个主场。阿、啊、老师，你
3: 们都这样说初代目的老师，我就不好不好意思说他了。不是，真真真真的有点不太好意思
1: 。但、嗯、也一样的嘛，继往开来嘛
3: 。优秀优秀的二代的老师，都每一个流派里面都有很多。哎，没
0: 事儿，我刚才不是已经说了嘛，就不不一定。
3: <笑>对，其实刚才说到那个豫剧跟越调，那我就补充一个那个另外一个剧种的老师。其实刚才也提到了，就是我们王派的宗师。王秀玲老师，你别看王秀玲老师现在也也八十来岁了吧，但是你现在看到老人家，他依依然可爱，你依,依旧可以通过他现在的状态，可以想象得到当年他的扮相是多么的俏丽。然后他的风雪配就可以说是这个整个剧种里面一个非常特别有代表性的一个剧剧作，双香那一折。他的人物塑造，你就会边水灵灵的大眼睛，虽然，嗯，可以是蹦出来雪花的那种视频效果，但是你依然可以看见她秀丽的面庞。然后她的一招一式，那就是十几岁的小姑娘。虽然录像的时候她应该也四十多岁了，但是就水灵灵的小姑娘，整个人的状态，你不觉得她被年龄限制了？然后，包括现在你见到他，就是各种各样的视频里面的话，老太太依然是非常的可爱。然后这个顺着下来，可能是这种可爱的镜头就也传给了徒弟吧，传给了徒孙，<笑>就是他们整个这一个流派下来的演员，就都透着那股子可爱劲儿。呃，之前我还看到了王老师，还是我们艳玲老师的一个侧脸。那简直是跟 copy 下来的一样，一模一样的扮相，就感觉到他们这些流派就是透着可爱劲儿的，惹人喜欢。现在就想说是安利，是刘<笑>老师的高徒，安利时间。然后下在就安利这个王心刘老师的高徒，然后我非常非常非常喜欢的一个老师，嗯、呃，曲剧十大名旦之一刘安利老师。反正我安利给了这个大哥，他已经沦陷了。嗯，如果大家有时间的话，也可以去看一看他的作品，嗯、像什么《风雪配》，就老师那边过来的《风雪配》，然后换一种风格的《林黛玉》，换一个角色的《跑遍京》，包括呃周玉生老师那边学过来的嗯《寇准背靴》，他的可塑性非常的强。而且声音的可塑性也非常强。本来学王老师的作品，可能小嗓啊、真假嗓的结合啊会比较多，但是他的大本嗓出来的效果也是一样的让人着迷。甚至于说早年间听说他还接受过张仙芳老师的指点，所以无论是声音条件还是说表演功力上，我都觉得他是一个可塑性非常强的老师。关键是。为人低调，生活里面也很可爱。大家有机会接触的话，可以去啊、呃、多了解一点。好的，
0: 你再说一遍他的名
2: 字
3: 。然后这个、
2: 这个老师的名字叫刘艳丽。我只是浅浅的说一下，艳艳丽娥的这个《风雪配》版本里面的钱清这个女小生啊，也是蛮蛮英俊的
3: 。你行不行？我推荐你看《风雪配》，是为了让你看我们艳丽老师，你一下子被钱清薅走了。
2: 没办法，他确实是帅，但是我后面看跑汴京，不就是又被我被又被纠正了吗？快跟我们艳丽老师道歉！对不起，艳丽老师，前期就是甩,甩,甩,甩，真的帅真的帅。好，我看戏就是百分之百掉落女小生，哎，就是甩，真的英俊。但是我后面尝试的去看他其他的戏，就有点不太行
3: 。好，你就
2: 喜欢我们艳丽老师跟那个胡老师的磁场，对吧？对对对对，两个人的这种这种小电波不错不错，滋溜溜的挺好的。那今天聊
0: 的也差不多了啊，我们这个活生生聊了这将近两个小时，这真的大家辛苦了辛苦了辛苦了，感谢两位嘉宾。<笑>我们这个河南系本来是没有打算聊这么长时间，结果这个实在是这个宇宙实在是过于的庞大，所以不得不。成为我们这个电台节目的第一次这个上下两期的节目，对，也非常感谢两位嘉宾这个辛辛苦苦在这边陪我们一起弄了两个多少没有没有到两个多小时吧，两个小时左右啊，就谢谢两位这个阿布布和怂怂，感谢你们，然后以后还可以再来玩
1: 啊，就是是这样，非常感谢两位老师邀请我来参加这样一个节目，然后觉得今天。我就很惭愧，作为一个河南人，其实对本省的地方剧种并不太了解。然后今天也一个是长知识，还有一个由衷的感到豫剧的群众基础，尤其是在青年一代的这个群众基础，是多么的令人欣喜。这就是我今天的感受。谢谢能够邀请我
3: 来，然后呃分享了这么多。确实平时的话。嗯、呃，不常有这样的机会可以跟小伙伴们一起分享这样的知识，然后分分享这样的乐趣。嗯、呃，希望还有机会过来。嗯、呃，河南戏也有多种多样的东西，希望大家也能够多多关注河南戏。它不仅仅是有大家能够看到的有那么粗犷，或者是说你们平常见到的，比如只有刘大哥讲话或者这一类的作品，其实它还有非常非常多的前面，也有。很婉约细腻的一面，呃，希望大家能够多多关注吧
2: 。我我也来做个结尾嘛，其实这次能能邀请到两位也非常的开心，呃，而且阿布布给我就是科普了很多我自己从来都没有去注意到的一些东西，因为就像我们前面聊的那些，这些与河南戏已经过分的就是融入于我们的生活当中，很多东西我们已经不去注意到它了。其实。还是非常的丰富的，所以这次跟阿布布还有聪头聊完之后，我也有很多河南戏要去补，我也要去看。非常感谢你们给我进行的全新的安利。这期节目的内容就到这里结束喽，
0: 感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。